0: Jak většina z vás asi ví, tak začátkem března se konal v Barceloně tradiční veletrh Spanabis a byl to jeho 19. ročník a já jsem si ho samozřejmě nemohl nechat ujít. V březnu už bývá v Barceloně poměrně teplo, tentokrát to vyšlo úplně skvěle, bylo dokonce 25 stupňů, takže jsem docela litoval, že jsem si sebou nevzal nějaký kraťasy. No, ale zajímal mě hlavně samozřejmě ten Spanabis, nejenom to počasí a zajímaly mě taky konopný kluby, takže jsem do jednoho vyrazil, dalo by se jich stihnout i víc, ale toho času bylo poměrně málo, tak zase to uteklo tak, že jsme stihli jenom ten jeden, ale zase jsem měl šanci si tam popovídat s jeho majitelem a zeptat se ho na některé věci, které mě ohledně těch konopných klubů a ohledně toho fungování v tom Španělsku zajímají a o tom, o čem se se s ním bavil a taky co zajímavého bylo k vidění na Spanabisu se dozvíte právě v této epizodě konopného podcastu. Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pistoáň a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Krejčík a jako mistr chozé publikuju knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Já jsem do Barcelony e, přijel, nebo vydal jsem se ve čtvrté ráno, bylo to od pátku do neděle, mně se povedlo sehnat poměrně levnou letenku s jedně mezi přistáním v Miláně. Sice mě cesta trvala asi o tři hodiny delší dobu, ale zase se mi sehnal jenom tu zpáteční letenku za 4000 a cesta zpátky už byl příjmej let, takže cena úplně super. Pokud byste se tam někdy chtěli vydat na ten Spanabis, tak určitě si pořídte letenku včas, protože dost často bývají už dražší, čím blíž je to k tomu panabisu, rád kupoval dokonce pár dnů předtím letenku za 10 tisíc, sice přímý spoj, ale je tam velký rozdíl. Zrovna tak třeba, když vyrazíte už o den dřív, tak ta letenka bude levnější, samozřejmě to utratíte za ubytování to, co, ušetří, ubytování, to, co ušetříte, ale můžete být o den dřív v Barceloně v podstatě za podobné náklady. Co se týče toho Ubytování, tak já rád bydlím v, v centru, blízko Las Ramblas, což je taková hlavní třída, kam se většinou jde podívat každý, kdo do Barcelony přijede. A je to takový centrum, takový Václavák, dalo by se říct prostě, je, to, je, to, je tam spoustu barů, je tam spoustu, spousta restaurací, jsou tam obchody, vše možný, jako když už tam pojedete po třetí, tak se tam nepoženete, ale je tam třeba zajímavý trh, kde si koupíte čerstvý ryby, čerstvý ovoce, zeleninu. Tam zase pokud mám třeba ubytování, kde si můžu něco uvařit, tak tam rád si jdu, rád si jdu nakoupit. Kdybyste třeba schánili bydlení někde blízko pláže, tak můžu doporučit čtvrt. El Poblenou, tam je to za rozumnou cenu a je to blízko i přístavu, kde jsou taky vynikající restaurace, a najíte se za dobrou cenu, opravdu špičkové jídlo. Když tam pojedete do Barcelony, určitě hledejte bydlení někde poblíž metra, je celkem teda jedno, potom, jestli jste v centru nebo ne, ale když jste blízko metra, tak se všude snadno dostanete, ale kolem toho centra, kolem uh, placa Cataluña je to vždycky, tam moci se dostanete všude. Ten veletrh, ten z Spanabis je tak na okraji Barcelony, je to spíš blíž k letišti, než by to bylo blíž k centru a uh, tím metrem a vlakem se tam dostanete většinou tak za 40 minut, takže třeba tady s tím Časem rozdílem počítat, nebo s tou dobou té cesty na ten veletrh je třeba počítat. Ale když bydlíte někde kolem toho veletrhu a potom chcete jít třeba do města, tak máte potom problém dostat se třeba zpátky, nebo musíte si zaplatit taxíka, prostě, což vás zase stojí něco navíc a ve finále. Prostě to bydlení v tom centru je opravdu pohodlný. já jsem letos jsme si vzali hotel ještě s jedním kámošem. Takže jsme ušetřili prostě za to, že jsme si zaplatili hotel jako ve dvou a vzhledem to tomu ten člověk jako v podstatě jenom přespí, tak to je úplně v pohodě a měli jsme, měli jsme pěkný hotel, byl tam bazén na střeše, krásná vyhlídka i večer prostě na město, takže super a ty tři noci pro dva to stálo uh, zhruba 9 tisíc a to není špatná cena za hotel v téhle lokalitě, za hotel v Barceloně. A je super, když vyrazíte večer prostě do města, tak domů vždycky dojdete pěšky, nebo taxík vás prostě nebude tolik peněz. Jo. Než se vydám jakoby na ten spanabis a řeknu vám, co se dělá na tom spanabisu, tak nejdřív chci říct něco o těch konopných klubech. Já už jsem v některých byl předtím, takže už jsem členem ve více klubech. Ono jich v Barceloně je přes 200 a fungují na základě zákona, který umožňuje sdílení drog dospělým lidem, kteří už ty drogy užívají. Kořeny tohohle zákona sahají někam do 80. let. Ten zákon byl udělaný pro lidi, kteří byli závislí na tvrdých drogách a vlastně aby. Kromě toho, že už mají problém vlastně s drogama, ještě neměli problém s tím, že když mají u sebe nějaké drogy, které užívají, tak ještě můžou být potrestan za to, a ještě můžou být potrestan za to, že užívají, tak se udělal takový zákon, který umožnil, aby vlastně ty skupiny, protože ty lidi, kteří užívají tvrdé drogy, tak dost často se udržou ve skupinách, schánění si to společně, užívají společně Ale asi pro tyhle ty skupiny, aspoň co já vím, tak se udělal ten zákon, který jim umožnil vlastně získávat a udrž- u- u- uchovávat si ty drogy pro sebe užívat je společně, prostě bez toho, aniž by se už dále e- dopouštěl nějakého porušení zákona a Uh, tohle, tohle se později někoho napadlo to aplikovat vlastně na to Konopí a první konopný klub byl otevřený v roce 1920 a jmenoval se klub barcelonských ochutnávačů Konopí. No a spolek kolem tohodle klubu se obrátil uh, dopisem na španělský protidrgový úřad a zeptali se jich, jestli když skupina dospělých lidí si pěstuje a užívá konopí pro svoji potřebu, tak jestli je to trestný čin. A ten protidrogový úřad jim odpověděl, že tohle nemůže být klasifikováno jako trestný čin. A na základě toho vlastně otevřeli první ten social club, ten konopný cannabis social club, konopný sociální klub a konopný společenský klub. A od té doby se to tam jako dále rozvíjelo. Jak už jsem říkal, jsem členem několika těch klubů, ale jako ne, nejezdím tam ani každý rok do nějakého klubu, když už v té Barceloně jsem. Ale letos jsem se stal teda členem dalšího klubu. Ten klub se jmenuje Dr. Dou, nebo Dou se to čte píše, tak nevím, to je přesně, jak se to čte. Je to kousek od se to v centru a je to takový klubík s živou hudbou, byl tam DJ, prodávali tam i alkohol, mohl si člověk koupit pivko. Bylo to, je to takový pohodlný posezení, je to taková komorní atmosféra, opravdu místo, kam by člověk vyrazil s kámošema. Pohodová atmosféra, nikde se nikdo úplně netlačil, protože oni tam i to, ten počet lidí který může být v jednu chvíli v tom klubu, je omezen a řídí se to vlastně objemem té místnosti. Vlastně když ten klub má nějaký metry krychlový, tak tam v jednu chvíli může být určitý počet lidí. Nevím přesně, kolik lidí může být na 10 metrů krychlových třeba, to jsem možná mi to říkali, ale už jsem to zapomněl. Každopádně je to limitovaný ten počet lidí, který se aktuálně nachází v tom konopném klubu, tak je limitovaný vlastně tím objemem. Té místnosti. Je to z toho důvodu, aby tam bylo ještě nějaký snesitelný prostředí, jak pro ten personál, tak pro ty hosty, protože jak víte, tak ve všech restauracích je zakázan kouření tabáku, v klubech zrovna tak, lidi musí chodit kouři ven. A najednou je tady konopný klub, v kterém lidi užívají konopí vevnitř, protože zase lidi nechtějí, aby to bylo cítit na ulici tak prostě je povolený to kouření vlastně v uzavřeném prostoru. Nicméně je třeba tam odpovídající vzduchotechniku, nějakou filtraci vzduchu, aby zase z toho klubu se do okolí ně dostával ten pach toho konopí a těch konopných produktů. Takže všechno to má svoje pravidla, tak aby to neobtěžovalo svý okolí. A jedno z těch pravidel je taky, že na určitý objem vzduchu může být určitý počet Uh, určitý počet uh, návštěvníků v jednu chvíli. V těch klubech to funguje všude dost podobně. Vy přijdete uh, ke dveřím z ulice, většinou ty kluby nejsou ani, některé kluby nejsou ani nějak zvlášť prostě označen, a ta reklama, myslím, je úplně zakázaná, ale to by to uh, teďka nebylo úplně jistě. Každopádně přijdete ke dveřím, zazvoníte, tam je zvonek s kamerou. Buď tam, buď tam někdo, s někým jdete, takže ten někdo se nahlásí, řekne, hele, já jsem tady členem, mám tady prostě sebou kámoše a vyvlezete to takové, anebo když máte kartičku, jak už vás tam rovnou pustí, a vyvlezete to do takové přecíně, to je taková jako recepce, takhle to zatím bylo ve všech klubech, kde jsem, kde jsem byl, a z té recepce se teprve vchází do samotného toho klubu. Vy na té recepci se buď to Ukážete teda, že už jste členem, doložíte, že jste členem, dáte jim kartičku jo, já teď jednu takovou mám a e, oni vás pustí dál. Pokud členem nejste, tak se musíte zaregistrovat, platí se obvykle 20 euro poplatek, ten vstup je povolený lidem od 18 nebo od 21 let, některé kluby mají tu, e, tu věkovou hranici prostě výš. A Podepíšete tam, že souhlasíte s pravidly toho klubu, musíte jim dát svoje údaje, jako je datum narození, jméno, kde bydlíte, tam stačí teda napsat třeba adresu hotelu, nebo jenom název toho hotelu, to nebylo úplně tak důležitý, důležitý bylo, kolik vám je, jak se jmenujete, abyste se mohli nějakým způsobem prokázat, Musel se jim ukázat v občanku. A oni mi na základě toho vydali vlastně takovouhle kartičku plastovou, Jo, kdy na jedné straně je prostě moje jméno, jo, je tam datum narození a z druhé strany tomhle případě logo toho, e, toho social labu. Bylo tomu tak i v tom minulém případě, vlastně, jo. I v tom případě, kdy jsem byla naposled a i v případě těch ostatních klubů, tak vždycky z jedné strany logo, z druhé strany jméno, anebo jenom třeba číslo moje, jako je číslo jakože, e, člena. Na tu kartičku my jsme tam nemuseli platit těch 20 euro, protože jsme tam měli pozvání od společnosti Seed Stokers, což bylo super, že teda oni si tam mají nějakou spolupráci. jsme tam byli s tím, s tím chlapíkem z této banky, Měli jsme ještě takové poukázky, že, že jsme osvobozen vlastně od toho registračního poplatku jenom v době toho z Panabisu. Takže to bylo super, protože některý lidi tam stihli oběhnout těch klubů víc, a byste měli v každém Platit 20 euro e, registraci, tak už jenom na těch registracích zaplatíte třeba 100 euro, jako když pějete do pěti klubů během toho víkendu, a to se e, samozřejmě zvládnout jako dá. E, takže dostanete tu kartičku a na tu kartičku vy si můžete nabít nějaký body jo? nebo nějaký kredit. Nabít si tam třeba 100 euro, to jde jenom na té recepci. A s těmi 100 eury, nebo s tou kartičkou, jdete vlastně k, tý, k tomu baru a na tom baru si vyberete, co chcete, jestli chcete sušinu, jestli chcete hašiš, jestli chcete extrakt. A všechno je nějakým způsobem oceněn a vy vlastně zaplatíte jakoby, tou kartou, jo? ale v princip je takový, že vy tím, že si zaplatíte 100 euro, tak vlastně přispějete částkou na provoz toho klubu, a vlastně potom máte nárok na ekvivalent toho vašeho příspěvku. Jo? Takže když dáte prostě 100 euro, tak si můžete koupit potom konopné produkty nebo i nápoje prostě v hodnotě těch 100 eur. Co se týče cen, tak ty, byly, ty jsou poměrně vysoký. Cena gramu konopí nebo až i 270 až 520 korun a extrakty 1200 až 1900 za gram. A to teda není úplně laciný, nicméně jsou to kluby v samém samotném centru Barcelony, určitě nájmy tam nebudou nízký, musí se z toho hradit, údržba toho klubu, když se něco rozbije, koupit nový samozřejmě, musí se platit energie přirozeně, musí se platit samozřejmě i ty lidi, kteří tam pracují a musí se platit i ten, kdo... To konopí pěstuje, který zase má další sportovou energii a tak dále, a tak dále. Prostě ty náklady, asi na, to, na provoz toho klubu a na vypěstování toho, co si tam koupíte, nebo i na ty extrakce, musí nějakým způsobem ten klub dostat, jakoby zpátky. jo? Španělský model umožňuje lidem být členy ve více klubech. Říkám, já jsem členem asi v pěti nebo v šesti klubech a nikomu to, ničemu to nebrání. Ta le- legislativa, jaká se navrhuje u nás, je, že budete moct být člen jenom v jednom konopném klubu, takže nebudete moc chodit jinam a ta databáze by měla být nějakým způsobem provázaná, takže už budete registrovaný v klubu Franti Omáčky, tak už nemůžete jít do klubu Tondy Omáčky, prostě, protože jste registrovan, bude nějaký princip, že se budete moct ode- odepsat, odhlásit z toho jednoho klubu a přihlásit do jiného, takhle to jako má fungovat, ale jak to bude nakonec, to se ještě neví. No zajímalo mi, já jsem teda tam postával prostě u Baru, s něma a ten, co nás tam převedl, se, se zná s tím majitelem toho klubu, takže s tím já jsem ještě prohodil pár slov a ptal jsem se ho, třeba kolik mají jako členů, jo? to mě, to mě jako zajímalo dost, kolik takový klub prostě má členů. A víte, co mi řekl? On mi řekl, že mají 50 tisíc členů. Jako jo. 50 tisíc členů, já jsem úplně jako, že cože? A on říká, no, Jo, hele, máme 50 tisíc členů, už nějakou fungujeme a, a říkal, že tak 6 tisíc lidí je aktivních. jo. No ale to je stejně jako poměrně velký číslo, jo. To, e, každý si může měsíčně v tom klubu nakoupit 100 gramů, jo, jeden nákup je asi 10 gramů, nebo 5 gramů, <kly> nevím teď úplně přesně, nicméně sebou si na ulici můžete odnést 3 gramy, jo. Ale prostě máte tam ten měsíční limit těch 100 gramů, ale zase můžete být člen, jako třeba v kolika klubech chcete. Jo? A tak jenom tak se chtěl říct, že 6000 členů, jo? každý kdyby si odnesl domů 100 gramů, prostě je 600 kg měsíčně. Jo? Takže to, jako to už by musela být pořádná pěstírna na to. Ale realita je taková, že prostě tolik lidí se tam za ten měsíc jako nevystřídá. O to ani nemá, ten klub vlastně nemá ani takovou. takovou kapacitu Na to, aby takové množství lidí, e, lidí obsloužil. Já jsem se, se e, vzhledem k, tomu, k těm cenám, které tam byly, jak se, se ptala, říkala, jaký platíte daně, jak je zatížen to konopí tady těma daněma. Říkala, konopní kluby jsou jako neziskovka. Jsem říkal, no, ty opravdu tady gram jako za 4 korun. Ty to není úplně jako neziskovka. To jako musí ten zisk nějak jako vytvářet, prostě, ale není to prostě nějakým způsobem zdaněný. Já doufám, že pokud se ty kluby nějakým způsobem budou u nás, tak že ta cena bude nižší, pokud se z toho nebudou platit daně. Prostě, ale já myslím, že v tom Španělsku, ne myslím, ale v tom Španělsku se taky připravuje... Nějaká novela zase tam taky tam řeší, jakým způsobem k tomu přistoupit, řeší tam, uh, jak ten právní rámec ještě jakoby upravit, protože ty kluby sice oni pro sebe můžou pěstovat, oni můžou společně užívat, ale problém je, že oni si to vlastně nemůžou zpěstírny dovést do toho klubu. Jo? Protože ten transport, ta přeprava je vlastně zakázaná, to není legální. Jo? Takže tady máme podobný problém, jako je v Holandsku, kdy jsou kofáče, ale vlastně se nesmí pěstovat ráva, nesmí se tam nesmí se, jako, se přenášet větší množství po ulici, když to tak řeknu. Jo, ale vlastně tam pro, legální prodej konopí, ale vlastně nikdo... To, to jak se do toho kofáče ten, to konopí dostane, je vlastně jako takový, takový nelegální. Že? A tady je to vlastně podobný v těch social klubech s tím, že Nemůžete, vlastně, nemůžete to dovést do toho, do toho klubu legálně. Teda nemůžete to tam dovést legálně. Dá se toho týka, se hodně mluví o to, AHC, pořád jako někdo to hejtuje, někdo to má rád, prostě a někdo to hrozně podporuje, co většinou lidi, co to prodávají, jaká neustále opaků mě, je jedno co každý, co dospělí lidi užívají. Já mám, nemám s tím sebe menší problém, jo? E, ale e, vadí mi ta dostupnost, ta volná dostupnost pro kohokoliv. Vyjsť ty automaty prostě a to mi vadí. A ještě jedna věc mi vadí, vadí mi, že vlastně nějakým způsobem nefunguje nějaká ochrana toho, spotřebitele. Vy i u tabáku, alkoholu máte nějakou jistotu, když si to koupíte, že to prochází nějaký, uh, nějakou kontrolou, že jsou nějaký pravidla, jakým způsobem se to může vyrábět jo, a co to může obsahovat. Jo. Takže tam aspoň jako víte teda víceméně, co do sebe dostáváte. Jo. Samozřejmě ne vždycky, samozřejmě můžou se najít jako i nepoctiví prodejci, to je, to je všude, ale aspoň tam je nějakej, nějaká šance toho, že by vás někdo jakoby ochraňoval. U toho volného prodeje v těch automatech, u toho HHC, není vlastně kontrola žádná. A to můžeme říct i o CB requitech, který jsou k dispozici v automatech. No, ale abych to, abych se dostal k emeritu věci, já jsem se optal toho majitele, říkám, a co HHC, prodáváte HHC? A ona na mě kouká, říká, co? Tak jsem mu to opakoval několikrát česky, anglicky, prostě už jako v několik v kterých umím říct a co. A on říkal, ale ne, nemáme to, neznám, jako. Tak jsem říkal, no ty, tak buď teda o tom fakt vůbec neslyšel, ale jako realita je taková, že to tam prostě nemají, protože to je zase to, co říkám já, pokud bude konopí legální, tak nebudete potřebovat nějakého jeho, jeho náhražky, prostě jo, nebo něco, co se, z toho, co, co, co se z toho jakoby získává nějakým, uh, nějakým složitým postupem, než je třeba jednoduché vylisování, jo, jaký můžete udělat life resin, prostě, nebo, nebo i ten hašiš prostě se dá získat mechanickou víceméně cestou z toho. No, takže HHC teda vůbec. Co jsem ještě chtěl říct, to už jsem taky říkal, že, že vlastně ten backdoor problém tam je taky. Já to se shrnout to drdou, je, že mně se, se to líbilo, mně se líbila ta atmosféra, já mám rád takovýhle klubíky, prostě i kdyby se tam nehulilo. E, ta atmosféra byla prostě bezvadná. Tam byla třeba majitelka, my jsme tam přišli, a byla taková rázná prostě, jako, že jdeme pozdě, prostě. Jo, a jestli máme, a že vyplňujeme špatně papíry a pořád byla taková prostě, jako hodně mluvila, a jako někdy jako člověka sprdla prostě na něco. a něco, ale taková rázná prostě. A Vlastně tam mají nějakou zavíračku a před tou zavíračkou hodinu, jo, půl hodiny prostě vylezla jako na židli, vzala si jako nějaký jako buben nebo prostě talíř, za, zacinkala na to, aby všichni teda stichli. Všichni opravdu stichli a začali sledovat, teda, co jako bude říkat. A ona říká, hledajte se, je tenhle víkend je z Panaby, tam víc prostě pátek a vás je tady plno, my normálně zavíráme ve 12 a lidi, co tady pracují, jsou unavený a chtějí domů, ale my jsme se dohodli, že pro vás ještě necháme otevřeno o hodinu díl, zavřeme v jednu, ale v půl jedné si prostě koupíte poslední pití, poslední e, trávu, cokoliv a jakmile řeknu, že je konec, tak prostě půjdete a nikdo neřekne ani slovo prostě. tak takhle tam hlásilo. Hele, fungovalo to. Bezvadně. Protože to je zase, jo. já si myslím, prostě, že jsou dospělí lidi pohromadě, jo, tak není třeba nějaký jako, složitý pravidla. jsme tam seděli, dva jsme nekouřili, dva kouřili, byli jsme čtyři kámoši, gámo, prostě, co jsme šli spolu městem, jako, jo. pohodička. No tak jsme si mohli vlez prostě do baru, kde všichni, já jsem si tam mohl koupit prostě svý pivko, pivko, e- Voní mi ta tráva, jsem rád prostě v tom prostředí, nevadí mi to vůbec. A e, kámoši, co zase jako hulí víc, prostě tak ta jako sedí a dávají si brka a sedíme spolu a kecáme, posloucháme příjemnou muziku a jsme v příjemném prostředí. Jo. Co je na tom špatno? Jo? Co prostě, proč zase se vymýšlí, že si nebudu moct dát, e, moc dát pivo, když půjdu prostě e, s kámošem a do Social klabu? To, to znamená, že. Zase jako se rozdělíme, že skupina mých kamarádů se bude muset roztrhat prostě na, na části, kdo teda má rád tohle, kdo má rád támhle, takže to mě třeba jako nelíbí, protože si myslím, že, že v těch klubech by se i ten alkohol klidně mohl prostě jako prodávat, protože pokud je to pro dospělí lidi, tak si myslím, že je to úplně v pořádku jo? a výhoda toho, Vlastně, že do těch klubů je ten vstup nějakým způsobem kontrolovaný je, že ten majitel, ten provozák, kdokoliv, kdo tam dělá, tak vlastně může kdykoliv toho člověka vykázat a odebrat mu to členství. Takže i ty lidi, kteří tam chodí, tak vlastně ví, že když se jim tam líbí, takže tam nemůžou udělat bordel, tak je tam moc vyhodí prostě. Jo? Vyhodí a už se tam zpátky nedostanou. Zostanou ban prostě a nebudou se moc někdy už stát členy. No a tak... <hým> Já bych tímhle uh, pomalu jako uzavřel tu, to povídání o těch konopných klubech. Uh, Každém, kdybyste tam chtěli vyrazit, tady ten trdou vám rozhodně můžu doporučit, ještě co mi třeba dobrý je Čoko, Rezin nebo Dragon. Uh, záleží na vás, jich tam říkám, přes 200, určitě si vyberete ten, vyberete ten svůj, kdy může vejít problém, pokud tam nikoho neznáte, se tam dostat, ale, ale všechno se dá prostě vždycky jako řešit. Uh, teď už se ale přesuním ten z Panaby. Spanaby, sam, každý rok tam přijedou desítky tisíc lidí a letošní rok nebyl výjimkou. V sobotu dokonce bylo vyprodáno, což nevím, když se předtím už někdy stalo, možná, že jo, ale uh, překvapilo mi to teda. Jako, bylo to fakt narvan a narvan je to každý rok, ale že bylo vyprodáno, to mě překvapilo. Je to rozhodně jedna z největších akcí tohoto druhu na světě, Jo, pokud znáte kanafest, je to hodně podobné, ale je tam trošku jiný přístup k tomu, je tam trošku jiná ta atmosféra, ale to je úplně v pořádku. Eee, na, spanabis tes, na spanabis je dobrý vyrazit, ať už v tomhle oboru podnikáte, jo, anebo ať jste jenom nějak, někdo, koho prostě konopí jednoduše baví. Tak... Eee, Vyražte tam, je to fakt je to super, je to dobrý výlet, do té Barcelony, jak říká se, dají ty letenky sehnat poměrně za dobrou cenu a zažijete tu Barcelonu, je to krásné město, má to atmosféru, je to výborné. Uh, upřímně řečeno je čím dál obtížnější na těch letrzích najít něco jako unikátního, jako vape penny cartridge, papírky, filtry, osvětlení, ventilátory, oblečení z konopí, já nevím, vše možné vychytávky na obírání, ty trimry, tohle to všechno. Je to tam spousty, ale je to pořád vlastně jakoby dokola, jo? jako pro mě, kdo třeba objíždí ty veletrhy, když dá prostě spoustu za rok, tak prostě tam už fakt člověk chodí a hledá, co by mohlo být zajímavého. Ale přesto jsem vybral jako pár věcí, který by vás snad mohli zajímat. No a já se k ním dostanu v druhém dílu povídání o e, tom výletu do Barcelony.